0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst heißen sie Elisabeth, Juliane Nöstlinger und Johannes Hahn.
1: Alle europäischen Länder sind klein, nur manche wissen es noch nicht.
0: Paul-Henri Spark, einen der Gründungsväter und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, sinngemäß zitierend, begann der in seiner dritten Periode amtierende EU-Kommissar Johannes Hahn seine Rede beim Symposium Österreich 22 in Graz. Seit dem Jahr 2016 findet dieses Zukunftssymposion in der steirischen Landeshauptstadt statt. Maßgeblich initiiert von Professor Herwig Hösele. Die Teilnehmer sind hochkarätig. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist stets anwesend. Ebenso Landesrat Christopher Trexler, zuständig für Kultur, Europa, Sport und Personal. Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft und Forschung, der Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz Martin Polaschek, Georg Schulz, Rektor der Kunstuniversität Graz, Harald Keinz, Rektor der TU Graz, sowie seine Vizerektoren Horst Bischoff und Claudia von der Linden, der Rektor der medizinischen Fakultät Helmut Samonik und die Vizerektoren für Forschung und Internationales der medizinischen Universität Caroline Schober und Christine Edlinger-Ploder, Direktorin und Geschäftsführerin des FH Campus 02 Graz, um nur einige der rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu nennen. Die Referenten zur Frage, in welcher Verfassung Österreich sei, sind ebenso hochkarätig. In diesem Podcast hat jedoch ausschließlich EU-Kommissar Johannes Hahn das Wort.
1: Wenn Sie jetzt erwarten, dass ich über aktuelle tagespolitische Themen rede. Da möchte ich Sie zunächst einmal enttäuschen. Ich möchte eigentlich mit Ihnen ein paar Überlegungen anstellen, in welche Richtung sich Europa entwickeln wird. Nicht soll, sondern wird. Wobei bei mir da kein großer Unterschied zwischen soll und werden ist. Aber was das dann auch für eine Folge hat für die Mitgliedstaaten, etwa auch für Europa. Am Beginn dieser Überlegungen steht in doppelter Hinsicht, einer unserer Gründungsväter, der damalige belgische Außenminister Horis Bark, der eigentlich schon vor über 60 Jahren sehr hellsichtig gesagt hat, sinngemäß alle europäischen Länder sind klein, nur manche wissen es noch nicht. Und das, was vor 60 Jahren richtig hellsichtig war, hat heute noch mehr an Bedeutung und Relevanz gewonnen. Es ist auch vielleicht wichtig, in Erinnerung zu rufen: Die Weltgeschichte ist durch viele, viele Jahrhunderte ja ganz massiv von europäischen Staaten, von europäischen Strukturen geprägt worden, der Stempel aufgedrückt worden. Aber wie das halt so ist: Im Laufe der Geschichte die Dinge, die Gewichte verschieben sich. Und im 20. Jahrhundert haben wir gesehen, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass jene europäischen Staatenmächte, die eben ein großes koloniales Erbe hatten, diese sukzessive aufgeben mussten, sich hier sozusagen diese Kolonialmachtrelevanz allmählich verschoben hat bzw. verloren gegangen ist und sich auf der anderen Seite aber hin eine Bewegung zu einem gemeinsamen Europa ergeben hat. Das ist ein Prozess, der immer noch im vollen Gange ist, der bei Weitem nicht abgeschlossen ist und der natürlich auch unser tägliches Leben prägt. Nun, was bedeutet das für die Zukunft Europas und auch für die Mitgliedstaaten? Erstens, es gibt, auch wenn sich das manche wünschen, manche davon reden, es gibt keinen Masterplan, wie sich Europa weiterentwickelt. Das passiert, wie wir wissen, aus der Vergangenheit und ich glaube, ich bin da kein besonderer Hellseher, wenn ich sage, das wird auch in der Zukunft so sein, in Schüben. Und diese fortschreitende Integration hat im Wesentlichen drei Ursachen. Die eine Ursache ist die sich ändernden Lebensgewohnheiten unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben in Europa eine Entwicklung, dass mittlerweile über zehn Prozent der Ehen von Personen, muss man heute präzise sagen, bestehen, die verschiedene Staatsbürgerschaften haben. Der Trend ist zunehmend. Daher war es eine Notwendigkeit und eine Forderung auch an die europäische Ebene, hier Regeln für ein europäisches Scheidungsrecht zu entwickeln. Wir haben das 2010, 12 gemacht. Seit 2018, glaube ich, ist das in Kraft und ist einfach das Resultat, dass wir mehr und mehr Ehen haben von Personen, die unterschiedlichen Staatsbürgerschaften angehören und daher die Frage war, im Falle einer Scheidung, nach welchen Regeln ist vorzugehen? Ein anderes Beispiel von geänderten Lebensgewohnheiten. Wir sehen ja das tagtäglich sehr schmerzlich, wenn da und dort immer noch Schengen nicht voll wieder hergestellt ist, dass einfach Menschen in dem einen Land leben und in den anderen arbeiten. Bratislava, Wien. Wir haben in Luxemburg über dreieinhalbtausend EU-Beamtinnen und Beamte. Ich bin davon überzeugt, dass mehr als die Hälfte jeden Tag entweder aus Frankreich, Belgien oder Deutschland einpendelt. Wir haben Salzburg, Berchtesgaden, wo die Leute hin und her pendeln. Das heißt, das tägliche, das tagtägliche Verhalten ist so, dass die Menschen in einem gemeinsamen Europa nicht nur leben, sondern es auch praktizieren. Das ist übrigens der Grund, warum wir so massiv in der Frage Brexit dahinter sind, dass eben diese grüne Grenze zwischen Nordirland und Irland auch in der Zukunft da sichergestellt ist. Denn das berühmte Karfreitagsabkommen, das letztlich sichergestellt hat, dass diese Spannungen, zwischen den Protestanten und den Katholiken, zwischen jenen, die für eine Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland eingetreten sind und jene, die für den Verbleib Nordirlands beim Vereinigten Königreich waren, dass sich diese Spannungen aufgelöst haben durch den gemeinsamen Binnenmarkt, weil die Grenze gegenstandslos geworden ist, weil es Versorgungen gegeben hat, etwa Pflege zu Hause, Gesundheitsversorgung. Bildungseinrichtungen, you name it, wird angeboten von der einen Seite der Grenze jenseits der Grenze auf der anderen Seite und umgekehrt. Und wenn nun wieder eine Grenze eingezogen wird, dann steht zu befürchten, dass die alten Ressentiments wieder aufbrechen. Aber Sie sehen nun mit diesen Beispielen, wie sich die Lebensgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger geändert haben und daher ist hier auch eine weitere Integration absehbar. Das gleiche gilt für Krisen. Europa ist immer in Folgen von Krisen stärker auch kompetenzmäßig zusammengewachsen. Ich bin jetzt im dritten Mandat. Ich habe angefangen 2010 in der Aufarbeitung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auch das hat zu einer Reihe von gerade im Wirtschafts- und Finanzbereich zuständigen notwendigerweise Kompetenzen geführt. 2014 äh, 15, äh, Im nächsten Mandat war plötzlich die Migrationskrise. Dieses Thema ist deswegen noch nicht gelöst, weil ehrlich gesagt der Druck nicht gleichmäßig und kontinuierlich da ist. Wir erleben immer wieder, dass es Migrationswellen gibt dass es Migrationsfällen gibt, die einmal im östlichen Mittelmeer sind, einmal sind sie im westlichen. Jetzt erleben wir das gerade bei den baltischen Staaten und Polen und all die anderen sind happy, dass sie nicht unmittelbar betroffen sind. Und solange nicht alle gleichmäßig und nachhaltig betroffen sind, werden sich hier die Dinge nicht ordentlich weiterentwickeln. Und jetzt haben wir die Pandemie, und bis vor zwei Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, dass es so etwas wie eine Gesundheitsunion geben soll. Und plötzlich wird davon geredet, dass wir hier in verschiedenen Bereichen eine Koordination, gemeinsame Aktivitäten etc. brauchen, um eben im Falle einer Pandemie die entsprechenden Maßnahmen setzen zu können, damit wir hier innereuropäisch, aber auch, wenn es notwendig ist, da etwa durch die Bereitstellung von Impfstoffen weltweit an der Bekämpfung seiner Pandemie arbeiten können. Sie sehen also an diesen Beispielen, dass es immer auch die Krisen sind, die letztlich die Vorlage sind für weitere Integrationsmaßnahmen. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, es ist die faktische Konsequenz. Und die dritte Ursache für eine zunehmende Integration ist schlicht und einfach auch die zunehmende globale Herausforderung, die globalen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, die letztlich nur im gemeinsamen Verbund aller Mitgliedstaaten erfolgreich bewältigt werden können. Wenn wir also uns etwa anschauen, die Entwicklung von China, das Auftreten von China, das zunehmend machtbewusste Auftreten, auch mit dem Anspruch, das gesellschaftspolitische Modell sozusagen zu exportieren und damit auch ideologisch-gesellschaftspolitisch in einen Diskurs, in eine Auseinandersetzung mit unserem freiheitlich-demokratischen Konzept zu treten oder, wenn Sie wollen, die erkennbare und auch nachvollziehbare Fokussierung der USA auf den pazifischen Raum mit all den daraus resultierenden Konsequenzen. Und das eben auch, aufgrund dessen was ich zuerst beschrieben habe mit dem auflösen der kolonialmachtstrukturen und der entwicklung vieler länder weltweit eine multipolarität entstanden ist und entsteht die letztlich auch dazu führt dass sich die gewichte auf der welt anders und neu verteilen und hier immer die frage ist welche rolle welchen einfluss kann sich hier Europa sichern. Sie sehen das auch an verschiedenen Zahlen. Im Jahre 1990 etwa noch war Europa gemeinsam mit den USA die Wirtschaftsmacht schlechthin, China relativ bescheiden und sonst in Wahrheit niemand. Heute ist es so, dass China aufgeholt hat, de facto hier drei um den ersten Platzrittern Europa, die USA und China und schon im Windschatten sich Indien entwickelt. Und in zehn, 15 Jahren wird die Situation die sein, dass China eindeutig die Nummer eins ist, und die USA, Europa und Indien um den Platz zwei der wichtigsten Wirtschaftsmacht ringen werden, und dahinter sich eine Vielzahl neuer Staaten in diese Gruppe eingeklinkt haben werden. Und das wird auch wiedergespiegelt in der demografischen Entwicklung. Im Jahre 2050 werden wir eine viel bessere demografische Verteilung weltweit haben, als wir sie gegenwärtig haben. China bekannterweise hat eigentlich schon die Bevölkerungsspitze erreicht, wird in wenigen Jahren von Indien als bevölkerungsreichstes Land abgelöst. Afrika holt dramatisch auf und auch in Südamerika gibt es erhebliche Bevölkerungszuwächse. Wir werden also im Jahre 2050 eine, wie ich glaube, sinnvollerweise viel bessere Verteilung der Weltbevölkerung sehen, als das gegenwärtig der Fall ist. Allerdings auch mit einer Reihe daraus resultierender Implikationen. Eine letzte Zahl, die vielleicht auch ganz interessant ist, das ist mir eben erst untergekommen, im Jahre 2019 hat, by the way, China zum ersten Mal die USA bei der Anmeldung von Patenten überholt. Die USA haben jetzt 40 Jahre quasi geführt als jenes Land, das pro Jahr die meisten Patente angemeldet haben. Es gibt Zyniker, die sagen, die Chinesen sind mittlerweile draufgekommen, dass es auch für sie gut ist, Patente zu haben und diese geschützt zu haben. Aber das mag jetzt nur eine Fußnote sein. Fakt ist, Sie sehen an all diesen Zahlen, wie sich die Gewichte in der Welt verschieben und die Frage ist eben, wie in diesem geänderten Szenario Europa und seine Mitgliedstaaten einen Platz finden, einen Platz finden, der auch sicherstellt, dass wir eben unseren European Way of Life, unseren europäischen Lebensstandard auch in der Zukunft sicherstellen können. Und hier stellt sich schon auch ganz massiv die Frage der zukünftigen Rolle der Mitgliedstaaten, wenn Sie so wollen, der Nationalstaaten. Die Regionen wir haben ja 275 in Europa, die ruhen sozusagen in sich. Hier ist die Aufgabenstellung, die Zuständigkeit, die Nähe zum Bürger ganz klar. Aber die Frage ist, wie wird die Rolle auch der Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren in der überschaubaren Zukunft sein? Ich sage das deshalb, weil wir führen ja gegenwärtig eine Diskussion über die Zukunft Europas, was gut ist, aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn man in diese Diskussion, mit einschließt die Zukunft der Mitgliedstaaten, der Nationalstaaten. Und ich sage gleich vorweg, es gibt ja welche, die von den Vereinigten Staaten, von Europa träumen, von der Republik Europa etc. Also ich jedenfalls gehöre nicht zu denen, die Mitgliedstaaten, Nationalstaaten abschaffen wollen. Im Gegenteil, das ist nicht wünschenswert. Wir brauchen sie auch als Filter, wir brauchen sie als Mitentscheider, als Transmissionsrimmern, wenn unser Motto lautet, vereint in der Vielfalt, dann ist es auch Ausdruck dessen, was Europa in der Vergangenheit und ich bin zutiefst davon überzeugt, auch in der Zukunft stark macht, dass wir nämlich auf kleinstem Raum, wenn Sie sich das anschauen, eine unglaubliche Vielfalt an Kulturen, an Sprachen, an Ethnien haben, die durch eine positive Reibung eben über die Jahrhunderte letztlich diese auch globale Bedeutung entwickelt haben. Schauen Sie sich einmal eine globale Landkarte an. Dort ist Europa eine kleine Halbinsel des asiatischen Kontinents. Und trotzdem auf diesem Kap, wenn Sie so wollen, global gesehen, entwickeln wir eine derartige oder ging eine derartige Kraft aus, die eigentlich bis heute anhält. Es gibt allerdings einen Bereich, wo es keine Vielfalt gibt, das sage ich auch ganz klar, aus gegebenen Anlass und das ist die Rechtsstaatlichkeit. Ja, Es gibt keine unterschiedliche Form der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt nur eine Rechtsstaatlichkeit und die muss respektiert werden und wenn sie nicht respektiert wird, dann ist es auch Gegenstand von entsprechenden Maßnahmen und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich zumindest für einen Teil dessen, nämlich für die Umsetzung der Rechtsstaatskonditionalität zuständig bin und wir werden da keine wie immer gearteten Abstriche machen. Ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht den Begriff illiberale Demokratie, denn es gibt nur eine Demokratie, ich kenne auch keine liberale Demokratie und daher kann ich mit solchen Begriffszuschreibungen nichts anfangen, aber es ist immerhin gelungen, Viktor Orban und anderen diesen Begriff offensichtlich in die Debatte einzubringen. Aber wir sollten auch alles dazu tun, klarzustellen, dass das zu nichts führt. Denn es, wie gesagt, gibt eigentlich nur eine Art der Demokratie und auch in der Rechtsstaatlichkeit kann man nicht ein bisschen schwanger sein und ein bisschen nicht schwanger sein. Sondern das ist etwas, was ganz klar ist, wo es darum geht, dass eben die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet ist als ein eckpfeiler unseres demokratischen Systems. Das, was wir natürlich sehen, was wir tagtäglich erleben, auch auf der europäischen Ebene, ist diese tendenziell abwehrende Haltung verschiedener Vertreter von Nationalstaaten, weil sie natürlich das Gefühl haben eines schleichenden Bedeutungsverlustes, der wahrscheinlich aber nur sie selbst stört. Aber es ist etwas, womit man umgehen muss, weil es auf die tägliche Entscheidungsfindung seine Auswirkungen hat, wobei ich ja Bundeskanzlern, Regierungschefs, wie immer sie genannt werden, auch Ministern durchaus empfehle, sich anzuschauen, die politische Lebenserwartung von Landeshauptleuten, regionalen Ministerpräsidenten oder auch regionalen Ministern. In Österreich haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 15 Bundeskanzler gehabt, wobei bis zu Viktor Klima hatten wir sieben oder acht und seit Victor Klima hatten wir wiederum acht. Und die Zahl der Minister, die nicht länger als zwei, drei Jahre im Amt ist, ist nahezu endlos. Also hier eine sozusagen Rolle für sich zu finden, die auch den charmanten Nebeneffekt hätte, dass die politische Lebenserwartung eine höhere ist, ist vielleicht nicht völlig abwegig, aber das war nur so eine halb ernste Nebenbemerkung. In Wahrheit geht es mir wirklich darum, dass die Mitgliedstaaten im Sinne eines wohlverstandenen Zusammenwirkens zwischen der europäischen, der nationalen und der regionalen Ebene ihren Platz finden, wobei aus meiner Warte der Gesanke der Subsidiarität im Vordergrund stehen soll. Es geht nicht darum, wenn ich zuerst davon gesprochen habe, dass es eine fortschreitende Integration gibt, dass das heißt, alles und jedes muss auf europäischer Ebene entschieden werden. Ganz und gar nicht. Also wir sind die Letzten, die hier ständig nach neuen Kompetenzen rufen, im Gegenteil. Allerdings muss ich umgekehrt sagen, bei der Frage, welche gegenwärtig auf europäischer Ebene geregelten Kompetenzen wieder auf nationale Ebene zurückgeführt werden, habe ich außer der Überschrift und der Forderung noch keine konkreten Vorschläge erhalten oder gehört. Also ich bin da dankbar aufnahmefähig, wenn in der Richtung etwas kommt, aber ich bin überzeugt, dass es viele sinnvolle Aufgabenteilungen gibt. Und wenn ich eingangs zum Beispiel von der Gesundheitsunion gesprochen habe, bin ich jedenfalls zutiefst davon überzeugt, dass viele Sektoren im Bereich der Gesundheitsversorgung nach wie vor auf regionaler und nationaler Ebene gelöst werden sollen. Umgekehrt gibt es dennoch das eine oder andere, das unter Umständen eine einheitliche Behandlung auch erfahren kann. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger verstehen zum Beispiel nicht, dass epidemiologische Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet werden. Dass etwa die Frage, ob zwei Impfungen sechs Monate, neun Monate oder zwölf Monate anhalten, dass man hier nicht zu einer einheitlichen Betrachtungsweise und Anwendung kommt. Wenn wir jetzt einen gemeinsamen europäischen Impfpass haben, was übrigens eine tolle Errungenschaft war, weil wir den nur in drei Monaten rechtlich und technisch hingebracht haben, dann wäre es jetzt fatal, wenn in den einem Land sechs Monate anerkannt werden, im nächsten neun und im nächsten wieder nur zwölf Monate. Also hier einheitliche sozusagen Rahmenbestimmungen zu haben und anzuwenden, ist sicher sinnvoll, aber etwa die Frage, in welchem Ausmaß oder welche Intensität sogenannte Lockdown-Maßnahmen verhängt werden müssen, hängt ja ursächlich damit zusammen, wie die Gesundheitsversorgungsstruktur auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene ist. Wenn ich wenig Intensivbetten habe, dann muss ich wahrscheinlich bei einem niedrigeren Inzidenzwert einschreiten, als wenn ich eben eine größere Anzahl von Intensiv- und Spitalsbetten habe und das ist in den unterschiedlichen Mitgliedsländern durchaus unterschiedlich der Fall. Also daher gibt es schon sehr gute und nachvollziehbare Beispiele, wo eine sinnvolle Kompetenzaufteilung möglich ist und auch möglich sein sollte. All das führt meistens zu der Frage nach der Finalität Europas. Ja, es gibt viele, gerade in akademischen Zirkeln, die die Frage stellen, na, wie soll Europa am Ende des Tages ausschauen? Meine Antwort ist, es gibt keine Finalität. Das ist ein permanenter Prozess, der auch das Resultat, von Reaktionen auf Gegebenheiten, auf Entwicklungen ist. Man kann ja auch nicht ein Staatsgefüge für die nächsten 200 Jahre in, in seiner Struktur festschreiben. Also ich denke, hier von einer gesuchten, nachgefragten Finalität zu reden, geht ins Leere. Zudem kommt, dass die europäische Integration, so wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ohne ein Vorbild in der Geschichte ist. Denn man darf nicht vergessen, die europäische Integration ist eine Bottom-up-Bewegung. Das ist nicht Top-down, sondern das ist Bottom-up. Auf der nationalen Ebene entscheidet man sich ständig, wie die zukünftige Form der Zusammenarbeit auf supranationaler Ebene, europäischer Ebene stattfindet. Und ich halte auch nichts davon, wenn man jetzt zum Beispiel, wie das gelegentlich passiert, etwa auch vom hoher Wahrscheinlichkeit zukünftigen deutschen Bundeskanzler die Ausgabe von europäischen Anleihen vergleicht mit dem sogenannten Hamiltonian-Effekt. Alexander Hamilton war der erste amerikanische Finanzminister, der Ende des 18. Jahrhunderts wo 13 Kolonialstaaten extrem verschuldet war durch die Zusammenführung und durch die Übernahme der Schulden letztlich sehr maßgeblich de facto dazu beigetragen hat, dass es zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika kam. Aber man kann die Situation der 13 Gründungsstaaten Ende des 18. Jahrhunderts in den USA nicht mit der Situation der europäischen Mitgliedstaaten am Beginn oder im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts vergleichen. Da, ich glaube, wir sollten von derartigen Vergleichen Abstand nehmen. Ich halte auch nichts davon, wenn die einen oder anderen immer wieder auf der Suche nach der Seele Europas sind, ist ja niemand auf der Suche nach der Seele Österreichs. Ich denke, hier ein pragmatisches Herangehen, ein rationales Herangehen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit ist der richtige Weg. Wobei es mir persönlich auch ein großes Anliegen ist, wenn das Ganze verbunden ist mit viel mehr Selbstbewusstsein. Mit viel mehr Selbstbewusstsein, dass wir Europäer durchaus haben können. Ich war vor einigen Wochen eingeladen bei einer Paneldiskussion über die Stärken Europas. Und die erste Frage, die mir die Moderatorin gestellt hat, war, was sehen Sie als die größten Schwächen Europas an? Ja, und ich habe gesagt, das ist symptomatisch. In den USA würde jetzt einmal eine dreißigminütige minütige Swada kommen wie großartig der Betroffene ist, wie großartig seine Firma oder sein Bundesstaat, sein Land ist und wie großartig die USA ist. Wir fangen an, über unsere Schwächen zu reden. Und wir haben so vieles, was Europa auszeichnet, was Europa stark macht. Pflege in dem Zusammenhang immer darauf hinzuweisen, mir ist keine Migrationswelle nach China bekannt. Wir sind aber, wie Ihnen allen Migrationswellen nach Europa bekannt. Weil eben Europa, was wir hier als Europäerinnen und Europäer oft vergessen, eine Attraktivität hat, die weltweit fast einzigartig ist. Wohlstand mit maximaler persönlicher Freiheit verbunden. Und das gibt es mit Ausnahme von Insellösungen in der Form ja kaum. Das ist eben der Grund, warum so viele Menschen zu uns wollen. Weil sie sehen, in welchen an sich sehr günstigen Lebensbedingungen, die Menschen hier in Europa leben. Und deswegen glaube ich, können wir nicht nur stolz sein, sondern auch das entsprechende Selbstbewusstsein an den Tag legen, um eben auch unsere Position hier weltweit entsprechend zu vertreten. Das Problem ist, dass keiner von uns, jedenfalls bis dato, als Europäer oder Europäerin geboren ist sondern jeder ist geboren sozusagen mit der Erfahrungswelt seines Herkunftslandes. Was meine ich damit? Wenn ich seinerzeit nach Europa gegangen bin als europäischer Kommissar, war ich sehr stark geprägt von meiner Erfahrung als Minister und als Bürger eines neun millionen landes Und wenn du dann mit einem chinesischen Minister verhandelst, musst du den Schalter umlegen, um zu begreifen, du sitzt jetzt hier im Namen von 450 und damals aufgrund der noch Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs von mehr als 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und daher hast du eine ganz andere Verhandlungsposition, eine ganz andere Verhandlungsmacht. Aber das muss jeder von uns erst sozusagen lernen und ist ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Aber Europa ist jedenfalls auch global gesehen eine Wirtschaftsweltmacht und global gesehen gibt es zwei Parameter, die entscheidend sind, ob man Einfluss hat, ob man eine militärische Macht ist und oder eine wirtschaftliche und zumindest eine wirtschaftliche sind wir und daher können wir eigentlich mehr bewerkstelligen, als wir eigentlich gegenwärtiges zusammenbringen. Das bedeutet aber auch, dass wir verschiedene institutionelle Voraussetzungen schaffen müssen und da geht es mir weniger, sage ich ganz offen, um Vertragsänderungen, sondern um Verhaltens- und Mentalitätsänderungen. Der Europäische Vertrag gibt schon viel her, zum Beispiel die Frage Abschaffung der Einstimmigkeit. Schon heute gibt es entsprechende Bestimmungen, die berühmte Passerellklausel, die es ermöglichen würde, in vielen Bereichen von der Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit zu gehen. Allerdings muss man das leider Gottes zunächst einmal einstimmig beschließen. Das ist das kleine Hopperlappe der Geschichte. Aber wenn der politische Wille da ist, dann sollte das möglich sein. Also ich brauche da keine Vertragsänderung. Aber wenn ich mir zum Beispiel nur die einzelnen europäischen wichtigsten Institutionen anschaue, dann muss ich sagen, etwa in der Europäischen Kommission, auch da muss das Verständnis her, dass wir die europäische Regierung sind, dass wir nicht das Sekretariat der Mitgliedstaaten oder des Parlaments sind, sondern dass wir wirklich die Regierung sind, so agieren und dass übrigens auch die Besten der Besten hier in die Kommission geschickt werden, und nicht man versucht, also die loszuwerden, die man aus innerpolitischen Gründen gerade nicht brauchen kann. Aber Montesquieu war schon ein Europäer, genauso wie übrigens der Herr Sisyphus. Also ich habe allerhöchsten Respekt vor der Lebensleistung der politischen, auch der abtretenden Bundeskanzlerin Merkel. Aber das, was mit ihr verknüpft wird, richtigerweise ist, wie viele Krisen sie gelöst oder mitgeholfen hat zu lösen. Aber ich höre nie etwas, an welchen Zukunftsentscheidungen sie federführend mitgewirkt hat. Und um das geht's, dass die Vertreter der Mitgliedstaaten begreifen, es ist auch Ihre Aufgabe, Ihre verdammte Pflicht, erhebliche Beiträge dazu leisten, Europa mitzugestalten, mitzuentwickeln, voranzugehen, beizutragen und nicht stolz darauf zu sein, was man alles wieder verhindert hat. Denn am Ende des Tages, und das ist die Quintessenz dessen, was ich sagen will, es ist im Interesse eines jeden Mitgliedstaates, dass Europa stark ist, dass Europa eine Rolle in der Welt spielt, denn das hat positive Rückwirkungen auf die jeweilige Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Geht es der Steiermark gut, geht es Österreich gut und wenn es Österreich gut geht, dann geht es Europa gut und wenn es Europa gut geht, dann haben wir gute Chancen, dass man einiges davon auch der Welt zur Verfügung stellen kann und umgekehrt. Und das ist nicht so vor sich hingesagt. Österreich ist gegenwärtig pro Kopf gesehen die siebenstärkste Exportnation der Welt. Die siebenstärkste unter fast 200 Ländern dieser Erde. Und daher muss es uns ein Anliegen sein, als Österreicher und Österreicherinnen, dass dieses Österreich im Wege der Europäischen Union eine Rolle spielt und diese Europäische Union auf globaler Ebene ein Faktor ist. Ich fasse zusammen, die Konstruktion der Europäischen Union ist ein Vehikel, man also soll es durchaus nüchtern betrachten, welches unseren Lebensstandard, welches unseren European Way of Life im 21. Jahrhundert sichern kann. Ich rufe in Erinnerung, Aurich Sparg, alle europäischen Länder sind klein, nur manche wissen es noch nicht. Im Jahre 2060 wird kein europäisches Mitgliedsland mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung einen Anteil haben. Nur gemeinsam als Familie können wir das, was wir geschaffen haben, auch in der Zukunft absichern. Es geht um Verhaltens- und Mentalitätsänderungen. Wir brauchen keine großen, komplexen Vertragsänderungen. Wir brauchen nur den Zug aufs Tor. Wir haben alle Voraussetzungen, um hier international, global erfolgreich zu sein. Wollen müssen wir es, den Beitrag müssen wir leisten und dazu ist es auch notwendig, dass die Nationalstaaten ihre Rolle spielen, ihre aktive, ihre proaktive Rolle. Dann bin ich zuversichtlich, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln.
0: EU-Kommissar Johannes Hahn beim Symposium Österreich 22 in Graz. Vom 28. bis 29. Oktober 2021 über die Zukunft Europas mit seinen Nationalstaaten. Bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinge.